0: la star tranquille. <rire> un nouveau rapport sur l'état de la planète qui inquiète, une situation critique aux Antilles, un nouveau virus en Afrique ou encore l'arrivée de Lionel Messi au PSG qu'on va analyser au-delà de l'aspect sportif. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau résumé des 5 actualités qui ont marqué la semaine. Allez, on commence sans plus tarder avec la première actu de la semaine. On va parler rapidement de la situation catastrophique actuellement dans les Antilles, où l'épidémie de coronavirus est devenue tout simplement incontrôlable. En fait, depuis quelques semaines, la Guadeloupe et la Martinique, donc deux départements français d'outre-mer, doivent faire face à l'arrivée du variant Delta sur leur territoire. Un variant Delta qui se propage quand même très rapidement et qui est, vous commencez à le savoir, plus contagieux que les autres formes du virus. Alors la conséquence de cette hausse des cas, c'est quoi Eh bien, les hôpitaux antillais sont complètement saturés. Quasiment 100% des lits de réanimation sont occupés en Guadeloupe et en Martinique. Et du coup, en début de semaine, 270 soignants et 60 pompiers de métropole ont été envoyés en renfort dans les Antilles. Et au-delà de ça, il y a des évacuations de malades vers Paris qui permettent de libérer comme ça au compte goutte et au fur et à mesure quelques lits pour faire face à l'afflux de patients qui sont en dans des situations urgentes. Alors résultat, pour faire face à cette situation, la Guadeloupe et la Martinique ont été reconfinées pour les trois prochaines semaines. Et concrètement, ça veut dire que jusqu'au 31 août, les restaurants, bars, commerces, locations de vacances ou encore plages sont fermés. Les déplacements sont aussi interdits au-delà d'un rayon d'un kilomètre autour du domicile. Et pour ce qui est des touristes qui étaient présents sur le territoire, eh bien ils ont été invités à quitter les deux îles. Mais alors, comment expliquer cette situation la première raison c'est donc le variant Delta qui est très euh, contagieux mais la deuxième raison c'est le faible nombre de personnes vaccinées en fait en Guadeloupe et en Martinique à peine 21% de la population a reçu une première dose contre plus de 66% de la population en France métropolitaine et donc moins de personnes vaccinées logiquement ça veut dire un virus qui peut se propager plus facilement et surtout plus de formes graves chez la population à risque alors selon le gouvernement si la situation est telle qu'elle est aujourd'hui c'est que de nombreux Antillais sont contre la vaccination mais selon plusieurs experts, c'est aussi parce que les infrastructures de santé aux Antilles sont parfois dans un état assez catastrophique depuis des années et donc le gouvernement est accusé de ne pas avoir assez anticipé cette nouvelle vague, mais au-delà de ça de ne pas avoir mis assez de moyens dans les hôpitaux ces dernières années. Bref, vous l'aurez compris, la situation est actuellement tendue en Guadeloupe et en Martinique on pourrait aussi d'ailleurs parler du confinement partiel et du couvre-feu qui a été euh, étendu à la réunion. Bref, courage à vous tous si jamais ça vous concerne logiquement. Courage aussi au personnel soignant qui est mobilisé euh, sur place et de notre côté, évidemment, on vous tiendra au courant euh, la semaine prochaine et dans les prochains jours. Alors, pour la deuxième actu de la semaine, et avant de parler du rapport concernant le dérèglement climatique, on va parler de l'Afghanistan, et notamment de la progression très rapide des talibans, un groupe islamiste armé qui s'empare de nombreuses villes, et qui inquiète de plus en plus les pays du monde entier. En fait, depuis 20 ans, et plus précisément depuis les attentats du 11 septembre 2001 à New York, eh bien, les états unis sont engagés militairement en Afghanistan. Et le but de cette présence militaire au officiellement, c'est notamment de former, de financer et d'équiper l'armée afghane pour lutter contre les talibans qui sont donc un mouvement islamiste djihadiste présent dans le pays depuis 1994. Et en gros, pour faire très simple, les états unis accusent les talibans de protéger et de cacher en Afghanistan les leaders d'Al-Qaïda, le groupe terroriste responsable des attentats. Le truc, c'est que en 2018, eh bien, le gouvernement de Donald Trump a annoncé, vous retirer les troupes américaines d'Afghanistan un retrait qui a été mis en œuvre en mai dernier par Joe Biden en gros pour les états unis les soldats américains n'avaient plus rien à faire là aujourd'hui or là où ça se complique c'est que depuis le début du retrait des troupes en mai et eh bien les talibans ont lancé plusieurs offensives contre l'armée afghane et ont pris le contrôle de nombreux territoires de l'Afghanistan, des territoires qui étaient donc jusqu'ici contrôlés par le gouvernement afghan avec le soutien des états unis notamment. Aujourd'hui donc pour vous donner une idée les talibans contrôlent actuellement près de la moitié des principales villes d'Afghanistan ils se rapprochent dangereusement de la capitale du pays à savoir Kaboul. À terme le but des talibans c'est donc très clairement d'avoir le contrôle sur tout le le pays. Pour la plupart des experts, les Américains quittent donc l'Afghanistan au mauvais moment car le gouvernement afghan n'a pour l'instant pas les capacités d'assurer la paix et la sécurité sans le soutien des Américains et malgré cette situation, Joe Biden maintient que cette décision de retrait est la bonne. De son côté, l'Organisation des Nations Unies craint surtout en fait le début d'une guerre civile et d'une grave crise humanitaire. faut savoir qu'au moins 183 personnes ont été tuées, dont des enfants en en un mois. Et au-delà de ça, selon l'Organisation Internationale pour les Migrations, au moins 359 000 personnes ont été déplacées depuis le début de l'année à cause de ces violences. À noter au passage que face à cette avancée des talibans, plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas ont annoncé avoir suspendu les expulsions vers l'Afghanistan de migrants afghans qui étaient actuellement en Europe, car eh bien ces pays craignent pour leur sécurité s'ils sont expulsés à nouveau vers l'Afghanistan. On verra donc ce qu'il en est de tout ça dans les prochaines semaines. En tout cas, ça me semblait assez essentiel de vous parler de ce sujet aujourd'hui. La troisième actualité de la semaine, c'est probablement l'actualité euh, majeure cette semaine, vous en avez sûrement entendu parler, c'est le rapport très inquiétant du GIEC, un organisme, en fait, de l'organisation des Nations Unies qui travaille sur le climat. En fait, le GIEC a publié la première partie de son sixième rapport sur le dérèglement climatique, et pour la première fois, il pointe directement du doigt la responsabilité des hommes dans le dérèglement climatique. Alors, que dit concrètement le rapport Logiquement, c'est un sujet qui est complexe mais la première chose à retenir c'est que les émissions de CO2 qui sont donc polluants et responsables du dérèglement climatique n'ont pas baissé depuis 1990 les auteurs du rapport ont calculé en fait qu'à cause des émissions de gaz à effet de serre la température moyenne de la planète a déjà augmenté de 1,1 degré par rapport à 1850 et pire encore, le réchauffement de la Terre pourrait atteindre 1,5 degré par rapport à 1850 et ce, dès 2030, soit 10 ans plus tôt que ce qu'avait estimé le GIEC en 2019. La conséquence principale de cette hausse de température c'est que les événements climatiques extrêmes, comme les vagues de chaleur ou encore les fortes précipitations qu'on a pu observer dans le monde ces dernières semaines, vont être de plus en plus fréquents. En gros donc, plus la hausse des températures sera importante, plus les événements climatiques extrêmes, comme les inondations ou encore les feux qu'on connaît dans le monde actuellement, seront fréquents. Et c'est en l'occurrence une conséquence parmi plein d'autres qui vont être malheureusement observées dans les années qui viennent si rien n'est fait. Par ailleurs, certains changements climatiques seraient même irréversibles pour au moins plusieurs centaines d'années, c'est-à-dire donc qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible au moins avant plusieurs centaines d'années. Les experts du climat citent par exemple la montée des océans due à la fonte des glaces. Selon eux, le niveau de la mer pourrait gagner jusqu'à 1 mètre d'ici à 2100. Dit comme ça, 1 mètre, ça peut paraître assez peu, mais en réalité, les conséquences sont très importantes. Bon alors, on va pas se mentir, tout ça dit comme ça, c'est quand même très déprimant, mais alors, est-ce qu'il y a des solutions Et bien, selon le GIEC, la seule façon de limiter le dérèglement de la planète, c'est de mettre en œuvre une réduction forte, rapide, et à l'échelle de toute la planète des émissions de gaz à effet de serre et même en faisant cela, eh bien, il faudra attendre 10 ou 20 ans pour voir les réels changements et surtout les bénéfices de cette réduction qui doit s'inscrire vraiment dans la durée bref, vous l'imaginez, à 3 mois de l'ouverture en Écosse de la Conférence Internationale sur le Climat la COP26, et eh bien ce rapport fait beaucoup parler de lui pour le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, ce rapport est même une alerte rouge pour l'humanité Humanité, rien que ça, ça me semblait donc assez important d'en parler aujourd'hui. C'est un sujet qui est majeur. On va continuer à en parler dans les prochains jours et dans les prochaines semaines pour voir au-delà de ce rapport du GIEC et eh bien les éléments, les mesures à mettre en place, à mettre en œuvre à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle de la planète et tout le débat autour des solutions à mettre en place. Allez, on passe à la quatrième actu de la semaine et on va parler de l'arrivée du footballeur argentin Lionel Messi au PSG. Et en l'occurrence, même si jamais le football ne vous intéresse pas forcément, vous allez le voir, il y a des éléments assez intéressants sur d'autres aspects. Alors déjà, pour donner un peu de contexte, un transfert de Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, c'est logiquement un événement puisque beaucoup le voyaient faire toute sa carrière au FC Barcelone qui était son club depuis qu'il avait 13 ans. Le truc, c'est que, eh bien, Barcelone était lourdement endetté et ne pouvait plus supporter l'énorme salaire de Messi qui gagnait environ 100 millions d'euros par an euh, là-bas actuellement à Barcelone alors Messi avait quand même accepté de réduire son salaire de moitié pour prolonger son contrat euh, à Barcelone mais même avec ça sans rentrer dans les détails ça n'a pas pu se faire et donc Messi s'est retrouvé euh, libre il n'appartenait plus à ce moment-là au FC Barcelone. Alors logiquement une légende comme ça euh, libre c'était une occasion en or pour euh, le PSG. C'était donc l'occasion de récupérer Messi, gratuitement entre guillemets, donc sans avoir à l'acheter chez un autre club. Et ce, alors que à titre de comparaison, ils avaient dû payer 222 millions d'euros au FC Barcelone pour acheter Neymar en 2017, quand Neymar était encore sous contrat au FC Barcelone. Alors, on dit que Messi a été récupéré gratuitement, dans le sens où il n'était pas dans un contrat dans un autre club, et du coup, il n'y avait pas à l'acheter comme Neymar, mais après, évidemment, le PSG va quand même dépenser beaucoup d'argent, Messi va recevoir un salaire de 41 millions d'euros par an selon le journal l'équipe donc 5 millions de plus que Neymar à titre de comparaison et eh bien, le club parisien lui a également payé une prime d'environ 30 millions d'euros simplement pour qu'il signe selon la presse espagnole. Alors au-delà de l'intérêt sportif d'avoir Lionel Messi, si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que pour beaucoup de spécialistes de l'économie du sport Messi va aussi rapporter énormément au club, mais au PSG, c'est plus d'argent de sponsors, plus de ventes de maillots ou encore un stade qui devrait être si tout se passe bien, bien rempli toute l'année. Et pour vous donner une idée, Messi sur Instagram par exemple, c'est 248 millions d'abonnés. 248 millions d'abonnés, c'est 5 fois plus que le PSG, rien que ça, qui est suivi par seulement 45 millions de personnes. C'est donc énorme d'avoir un tel joueur au sein de son club pour l'image de marque, mais aussi plus largement d'ailleurs pour le championnat de France de Ligue 1 qui devrait, si tout se passe bien et que la tendance se confirme dans les années qui viennent bah, gagner en exposition euh, à l'étranger et donc obtenir ainsi sur le long terme plus d'argent, euh, notamment grâce aux droits TV qui devraient augmenter avec euh, des euh, chaînes de télévision qui vont payer plus cher pour euh, simplement pouvoir euh, diffuser la Ligue. Au passage cette signature de Messi c'est aussi une victoire diplomatique pour euh, un pays, ce pays c'est le Qatar qui possède le PSG par le biais de son fonds d'investissement Qatar Sport Investment. Le football c'est en effet un outil important pour ce petit pays pour gagner en influence sur la scène internationale c'est ce que l'on appelle donc le soft power on en avait eu l'occasion d'en parler quand on parlait des Jeux Olympiques il y a quelques semaines. D'ailleurs signe que le Qatar mise beaucoup sur le football et le sport pour émerger et devenir une puissance importante Eh bien le Qatar va accueillir la coupe du monde de football dans moins d'un an et demi, ça va se passer en décembre 2022 ils espèrent donc ainsi rayonner malgré un contexte très tendu puisque Guardian a révélé récemment que plus de 6500 migrants ouvriers seraient morts sur les chantiers de construction des stades depuis le début de leur mise en place au Qatar il y a quelques années. Bref c'est un gros coup sportif pour le PSG mais c'est aussi un élément important pour l'image d'un pays le Qatar et c'est intéressant là aussi d'en parler aujourd'hui au-delà de l'aspect sportif. Alors on termine avec la dernière actualité, on va parler rapidement d'un virus, ce n'est pas le Covid, mais c'est le virus de Marburg un virus qui inquiète beaucoup en ce moment en Afrique de l'Ouest Alors le virus de Marburg, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est un virus mortel présent en Afrique, qui a été identifié pour la première fois en 1967 par des scientifiques allemands originaires de la ville de Marburg en Allemagne d'où ce nom donc qui a été donné au virus, et en l'occurrence c'est un cousin du virus d'Ebola, il est assez dangereux puisqu'il peut se transmettre entre humains, notamment par les fluides corporels comme le sang ou les excréments, mais aussi par les animaux que l'on mange et qui peuvent être eux-mêmes contaminés. Très concrètement, les personnes atteintes par ce virus de Marburg développent des fortes fièvres, des diarrhées très sévères, des nausées ou encore des vomissements, entraînant dans un cas sur deux, la mort du patient. C'est donc un taux de mortalité qui est très important. Pourquoi Eh bien parce qu'il n'existe aucun traitement et aucun vaccin aujourd'hui contre ce virus. Et d'après l'Organisation mondiale de la santé, les patients gravement atteints par cette maladie ressemblent, je cite, à des fantômes avec des yeux profondément enfoncés et un visage inexpressif. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que pour la première fois, eh bien, le virus est apparu en Afrique de l'Ouest, en Guinée, plus précisément et en fait plusieurs épidémies avaient déjà été recensées en Afrique dans les années 2000, notamment en Angola où le virus avait tué 329 personnes en 2005 mais jamais il ne s'était propagé jusqu'ici dans le nord du continent africain. Alors pour l'instant en Guinée, une seule personne est morte et trois de ses proches sont hospitalisés mais voilà l'arrivée de ce virus reste quelque chose, un élément de vigilance pour les organisations de santé sur place, surtout que le pays vient tout juste de mettre fin à une d'Ebola et qu'il doit toujours faire face en parallèle au Covid-19 alors pour le moment la Guinée fait tout pour stopper le plus vite possible la propagation du virus en repérant et en isolant tous les cas contacts et d'ailleurs c'est assez intéressant de comprendre que selon plusieurs experts interrogés notamment par le Parisien et eh bien la situation devrait être a priori maîtrisée notamment parce que les services de santé guinéens ont beaucoup appris à lutter contre les virus avec l'épidémie d'Ebola ces derniers. Années. Bref, inutile de s'inquiéter au sujet d'une propagation potentielle en Europe aujourd'hui, mais c'est un sujet donc qui est important pour la Guinée et l'Afrique de l'Ouest qui mérite donc d'être évoqué aujourd'hui. Courage en tout cas à eux en cette période difficile.